0: 各位新的朋友，大家早上好。然后今天呢，给大家继续记我们昨天讲到了人生的十二堂必修课的第十讲。那今天我们讲第十一讲。我们一命二运三风水四级阴德五读书六名七相八敬神九交贵人十养生十一择业与择偶十二趋吉与避凶。为什么说这是我们人生的十二堂必修课呢？你看，首先从我们第一堂命这个课开始，一直到我们人生最后的这个圆满的剧中，所以这就是我们整个人生的所有的路径，也在这十二堂必修课里面。它除了讲我们的这个人生十二堂必修课以外，而且还讲了我们的四弟。如何做到天人地？如果十二堂必修课按照天人地来划分，那么我们前面的四堂课就是专门专门讲什么？讲天这个层面的。什么叫天这个层面呢？就是让我们真正的从宇宙的本源来认知这个什么这个世界。你看，我们很多的人是自我认知，就是自以为认知的。就是自己的这个生思维方式，是不是？那么在处理事情的时候，也是以自我的标准为标准的时候，那你会发现，我们就会有固有的很多的自我的认知。那么，如何破掉自我的认知，来建立对宇宙天地的这种规律的认知？那就是我们来到一个顶级的全息的这种思维的认知。所以我一直说，能够触摸河图洛书体系的思维这个点的人，那都是非常了得的人啊。在未来，一旦他开始运用这个思维模式来经营我们的人生的时候，那就非常厉害。所以昨天我们也跟我们的团队在交流，我问他们三个问，我问他们第一个问题就是，河图洛书体系最大的。三大核心价值是什么？然后呢，我们很多的家人就是以自己对河图洛书体系的认知呢，给出了不同的答案。但是呢，我想告诉我们在座的直播间的每一个家人，我们河图洛书体系最大的三大核心价值在哪里呢？是什么？你看，我们外面很多的家人学了易经、风水。包括我们说的这个太极，还有我们很多的中医、道德经、心经、金刚经、佛法，是不是学了 N 多的这些？<咳>但是这些好不好呢？我觉得非常好。为什么？因为至少你来到了如何来修正我们自己的这个维度，知道我们这个人呐、啊、需要去修炼，需要去完善。需要不断的去自我的什么追求和深造，所以当我们真正开始来到内求的时候，那我们想问大家一句话：内求究竟求什么？如何求才能真正的做到有效的、真正的来修正我们自己？所谓的修行，就是如何来修正我们自己的行为、思想、价值。以及我们的很多人生方方面面的各个板块，精微的去做到极致。那如何才能做到？是不是需要了解我们生命的说明书、人生的导航图？<咳>同时，还要建立我们人生的内在三观小宇宙。如果这些我们都没有办法去建立一套系统。来有效的按照次第的层级的来修炼我们自己的时候，那么我们所谓的修行，不过是什么？嘴上真正落实到行为上，真正能够做到知行合一、实修实证的，又有多少呢？所以经过总结提炼以后呢，我们就总结了河图洛书体系，给到我们所有的家人。最大的三大核心价值是什么呢？就是我们说的，第一，我们河图洛书体系是我们中华文化的源头、根文化、母文化。也就是说，我们最终所有我们所学的这些经典智慧，包括外面的这些功夫、功法，全部来自于河图洛书体系。为什么说？全部来自于河图洛书体系呢？待会儿呢，我会给大家再剖析一次啊。是因为我们河图洛书体系，它本身就是一套非常庞大的体系，而且是最接近宇宙本源的这个体系。那你看，我们河图洛书体系，它包含我们的河图、洛书。你看河图。生演变后天先天八卦，洛书演变后天八卦，最后八八六十四卦。所以，为什么说它是易经的源头？它是太极的源头，它是我们五行的源头，是因为我们河图洛书它包含接下来我要讲的，它包含哪些智慧点非常重要啊！然后呢，由这些智慧点再进行不断的重叠和组合。又研发很多的这些大的智慧体系，非常有意思。你比如说，我们河图为灵，洛书为魂。然后呢，河图也叫先天八卦延伸的先天八卦，洛书延伸的后天八卦，最后八八六十四卦。在这个过程中，我们是不是还有五行？五行，还有我们的十天干、十二地支。然后呢，这个五行十天干和十二地支，它的组合在一起，就变成了什么？我们说的六十纳音。那么六十纳音是来干什么呢？是来找，是来帮我们去什么？找到我们与生俱来那个最本最本源的那个秘密。你看，我们所有的秘密都是以万事万物的相。来什么来进行命名的？所以，我们为什么说一定要去观察天地宇宙的这些万事万物的性能和规律？是因为它跟我们息息相关。你比如说啊，就是我们六十纳音里面的这个纳音，六十纳音呢，其中只有三十个纳音，三十个纳音又分阴阳，所以呢，它是六十纳音。然后你会发现，我们。六十纳音，或者说六十四卦，是不是由我们的什么？六十四卦是由八卦、先后天八卦组合而成。那么六十纳音是由我们的十天干、十二地支和我们的五行组合而成。如果说我们简简单单的只散我们的五行，可能它还有什么不够精微。所以你会发现，在河图洛书体系，它有一整套的体系。来帮你如何什么知命改运，同时什么精微的去修正它，最后点对点的让我们有证可修。所以为什么河图洛书说是一套实修实证的体系？是因为它每一个都可以精微到某一个点，然后你就点对点的去修正自己。所以如果不是点对点的来修正，那么。我们所谓的修炼和修行，就只能说是盲修瞎练，它来不到一个核心根本的时候，你走差了路，或者走偏了，或者说走迷茫了，你都没有人帮你去做精微的指导，是因为它本身不够精微。所以，当我们真正来到精微的修炼体系、次第的修炼体系、成体系的全系的以一贯之的体系的时候。你就会发现，在河图洛书体系，你可以找到你人生所有你想要的东西，全部都在里面。讲到了河图洛书的什么全息性、周密性、体系化、系统化，这就是河图洛书体系有别于我们外面所学的所有的经典、所学的所有的东西，就是因为它足够的全息。最核心的是，它不光是足够的全息，它足够的根本，足够的源头，是因为它直指核心，没有什么，没有太多的这些枝枝叶叶的东西。所以，为什么合图洛书体系它可以生万法，最后万法用的是什么归一？是因为根源就在这里。所以，这就是我们说你出去了还能回来，是因为你知道。你的主干道在哪里？但是我们现在学习的很多的智慧，就是枝叶上的智慧。你出去了回不来了，为什么？因为你根本不知道源头在哪里。就像我们学中医的很多的家人，你看，我们真正的中医是可以做到药食同源的。但是如何做到药食同源？在河图洛书体系里面有一个河洛上医。你会发现，我们一般的学中医把脉以后开的是什么？开的是药方，是还是不是？那么我们在河图洛书体系，我们可以用药食同源的原理，可以把我们的食物开成我们的药，是因为它结合了什么？我们每一个植物的性能，在不同的时空、不同的地区，它具备什么样的性能？然后取它哪个部位？然后精准的来对应你的病症，所以你会发现这个时候的精准度和精微度完全不一样。它的这个就精微度就完全不一样，完全不一样在哪里呢？主要是跟我们的什么，在河图洛书体系，它主要运用的就是天地宇宙的万事万物的性能和能量，来进行合一的，来帮我们说君臣佐使，来帮我们配药。所以你会发现，哎，你学完河图洛书的上衣，你再去学外面的中医，你就会非常的什么清晰？清晰的是什么？清晰的就是。我们为什么要学习这些核心本源的智慧？因为你只有真正的通了河图，你就等于通了跟宇宙链接的这个频率。你看，我们说频率是什么？频率是无形的一种震动。那么，我们如果说，你看我们五脏六腑，为什么说我们要去养我们的五脏六腑？五脏六腑也是我们河图里面的五行。我们每一个五行是不是有不同的性能、不同的频率？那也就是说，我们要养好我们五脏六腑的这个生机活力，是不是就要保护好我们五脏六腑的频率？时刻维持那份频率，我们就可以什么让自己的内在能量结构达到一个非常稳定的状态、饱满的状态，晒着不是？所以你会发现，我们。这些本源的智慧，你越通透，那么你学外面的这些枝叶上的来为你所用，就可以做到格物致知。因为你只有在本源上，你才知道怎么格物，怎么致知，是,是不是？所以这就是为什么要来到河图洛书体系，因为它足够的源头，足够的全息，同时还可以点对点的去修正、去体证。去正道，去悟道，所以河图洛书总结下来三大最核心的价值就是：第一，它是我们的中华文化的源头文化、母文化、根文化；第二个就是全息性，三周四易，周全周密，周游不息，不易简易，变易到容易，最后以一贯之。形成一个什么全系的混元的思维体系，所以谁能触摸河图洛书体系的里面的思维全系的这个点、混元的这个点，那么你就真正的链接上了河图洛书这套庞大的智慧文化体系。第三个就是可真修实证，就是如果我们学了很多的东西，我们没有办法去落地，没有办法应用在我们的人生中。应用在我们生活的方方面面，那么这个智慧，那我们就有待什么？有待考察。所以这就是浩途罗素体系最核心的三大价值。大家听明白了吗？好，那接下来呢？我因为我接下来要讲的就是关于择业与择偶，那我们把择业和择偶分成两堂课，好不好？那今天我们就重点讲一下择业。那我为什么要在讲择业之前？要讲到河图洛书体系的价值呢，它的最核心的价值能带给我们什么？我为什么今天要来选择传播传承河图洛书这份伟大的事业？是因为我对它有足够的认知，我知道这份文化它能带给我们什么，它能帮助我们什么，最后它能让我们的子孙后代乃至我们的民族发生什么？非常重要。我们说，何为事业？利国利民才叫事业。如果你做的事情只不过是为了赚一点钱，那还称不上事业，那只能叫一份工作。那么，什么叫事业呢？你看，我们张载就说了：“为天地立心，为生民立命，为万世为往圣继绝学，问万世开太平。”四句话。已经总结了事业的核心，就是如果说你做的这份事业只是只是为了挣一点钱，就是让自己过得更好一点，那么这个只能叫工作，还不能叫事业。真正的事业就是站在天地，站在人民，站在整个家族乃至整个社会、整个民族。那么你有多大的心力，你就能承载。多少人的什么梦想？所以我们说，一个人的心力才是事业最核心的原动力。一个人的事业，他能发展多大，他能走多远，完全取决于你的认知的高度和你心力的大小。所以，事业的核心给大家讲完了。然后呢，我们如何来选择？我们说，在当下如何选择？属于自己的事业重不重要？非常重要。你看我们现在很多人为了挣一点钱，对吧？这个搞，那个也搞搞，就是你会发现，他发现外面到处都是赚钱的，然后呢，每一个都要去参与一下，最后你发现，到头来却没有挣什么钱。为什么？是因为他不够聚焦。我们经常有一句话：什么样的力量最有什么？最有杀伤力，那就是专注聚焦的力量。在我们古时候，发明火是怎么来的？是不是用一个石头，就是用一个石头跟另一个石头不断的持续的敲撞，定点的什么去整它，最后才能有火花，对吗？包括我们的凹凸镜能够燃烧这个纸血，或者说甘草。是不是也跟什么，也跟我们的这个专注聚焦息息相关？那你说，我们人一生究竟有多少事情可以值得我们用一辈子去做呢？你看，我前天看了一个，就是一个视频啊，非常火。一个什么视频呢？讲的就是姜子牙啊。你看姜子牙，他一生其实没有什么，在他。去辅佐这个我们说的周文王他的儿子的时候的这一生的时候，前面七十年几乎是没有什么作为的，实在是不是？你看干啥啥都不行，最后呢还入赘娶了一个马家的这个女的，最后人家还嫌他什么，天天在家里捣鼓捣鼓那个什么八卦什么鬼东西，是不是把他赶出了家门？然后最后呢他自己卖身卖他自己，然后。继续换盘场干什么？继续去到朝歌，进行什么？就是传传播他的这个什么我们说的这一套思维理念，现在是不是就跟我们的老子、红道是一样的？但是这个时候呢，他就发现这个朝歌气数已尽，然后他就要去到西岐，然后要找到谁？找到周文王。所以你看，我们就有一句叫姜太公钓鱼，愿者上钩。他不是说在等待鱼饵，他是在等待那个要来什么，要来寻他的人，所以他一直站在那个地方开始钓鱼。哎，人家就很奇怪，你这个鱼钩是直的，怎么能钓到鱼呢？他不是在钓鱼，他是在等待时机。所以，当我们每一个人啊，在我们每一个人都有自己的天命。你看，我们孔子就说了一句话，叫五十知天命。如果说我们在五十岁以前能不能知自己的天命呢？其实是可以的啊，只是关键看你的认知思维。如果你的认知思维不到，你哪怕到八十岁，你也不一定能知自己的天命，晒是不是？所以，当我们知道自己的天命以后，我们该如何去做？<咳>所以这就是我们为什么说在择业这个点上啊，我今天给大家好好的分享一下。你看、啊，纵观整个当下的经济，因为我是做投资的，我做了十来年的投资，我非常的清晰，金融乃百业之首。你只要每天在那几几万家上市公司里面去看，你就知道。这些能够上市的，基本上都已经非常优秀的企业了，是,还是不是？那些没上市的，我们能不能说它不优秀呢？也可以说它优秀，但是最起码我们有数据的，我们可以考察的，你就会发现，我们在这么多优秀的企业当中去投资，是不是比我们在外面那些什么，你你摸不清、看不见的？就是没有办法去摸底的这些企业，是不是要靠谱很多？所以呢，我当时听这个投资啊，学习这些投资的课程，我也没少花钱，至少也花了将近一两百万的学费，就市场的，就是去跟各个老师学习的学费啊。有的呢是跟基金经理学习，有的呢是跟这些这个股票的培训老师学习，还有的呢是跟我们的投资的这些讲。投资逻辑的人学习，就是你会发现你在投资的领域你会学习很多，是原因就是为了少交市场的学费，是不是？你要知道，在资本市场那学费可以无底洞的交，但是如果你要想少交学费，那你就先学习。就像同样的，我们要想在创业的路程中能少交学费，首先就要提升我们的认知。改变我们的思维，所以这个点啊非常重要。所以我们每一个人为什么要学习这些核心本源的智慧，就是为了让你有洞察万事万物核心根本的这些智慧体系。所以，当我学完金融以后啊，我来链接河读洛书的时候，我就发现特别简单。为什么？因为我们当时在学金融的时候讲的也全部都是核心本质规律。所以我们任何一个行业。你要想持续的在里面拿结果，你必须搞懂里面的什么规律。所以，任何行业都有它的规律，都有它的频率，都有它的脉搏。只是关键你有没有入这个门？你入了，关键是你能不能践行？所以在投资里面啊，真的有一句话非常的重要：知行合一。就是当时你看，我们很多人学了很多的东西。也知道这个东西很重要，就是做不到。做不到的原因是什么？是因为你还不够痛。就像当时我们做股票的时候，当你不去执行你知道的那些点的时候，你会发现，然后事后诸葛亮是不是？然后你会发现，哎这，这怎么就没执行呢？然后你就开始不断的给市场交学费，交学费，最后交的你心痛了，你就知道你为什么要执行了。我们就像当下很多的人，知道老师讲的这个合同论述体系非常有价值，这个功夫也非常好，可就是做不到早起，那只是因为你还不够痛，你还不够认知你身体现在的状态，未来会给你带来什么的时候，你才什么，你才不觉，你才不以为然，才不会重视当下。当我们真的知道，所以为什么说我们遇见。和真实显见，真正的我们说的叫预见，方能预见。我们一定要有这种预知性和预见性。如果说我们没有预知性和预见性，当真正开始发生的时候，或者说已经发生的时候，有可能你就没有挽回的余地了。就比如说现在的心脑血管的疾病，早知道，对吧？好好念张老师说的图啦。好好练张老师说的海螺功，好好按照张老师说的吃饭睡觉。可是我就是什么不听话，老是要什么熬夜，老是要什么就是胡吃海喝，就是觉得这个早起啊跟我没有什么太大的关系。但是真的，你心脑血管爆发的那一刻，躺在 ICU 病房，在急救的那一刻，你在想这些已经晚。了，所以，真正给到我们每一个人的。机会、时间、空间都是有限的。我们在什么样的时间遇到什么样的老师，遇到什么样的修炼体系，都是我们内在的这些能量结构所吸引的。所以，同时也非常庆幸我们直播间的家人啊，能够进到我们这个直播间，能够每天听我讲这些核心的智慧体系，是你们莫大的福报。因为这也是我过往在这个整个体系当中学习完了之后，把它沉淀下来、提炼、总结、分享给大家，就是为了让大家少走弯路，直接进入核心根本的修炼，真正的来到我们本质具足的，不断的开启我们身体很多的封印，我们思维很多的封印，最后让自己真正的达到本质具足的圆满。这样的一个状态，所以在这里呢，我也非常庆幸，就是能有机缘给大家不断的分享这些智慧，让大家真正的每天从一个点来了解河图洛书，来认知河图洛书，同时呃践行，最后让自己真正的受益，然后让自己真正的在这个体系里面能够沉淀下来，能够好好的修炼我们自己。在这里呢，我们接下来讲到这个事业这个点，所以我们选择什么样的事业，能够让自己持续不断的产生原动力？<咳>你看、啊、我们的这个姜子牙，他为什么能够成为这个封神榜的那个封神的人？你看、啊。神都是人来的啊！你看，我们的人如果真正的能够达到极致的那种出神入化的时候，不就可以封神吗？所以我们神也是普通的人，最后什么修炼而成？包括我们的佛都是什么？都是我们普通人修炼而成。所以我们在中国文化里面讲究的是什么？天行健，君子当自强。不息，所以我们中华文化就是天地文化，就是如何向天学习，如何向地学习。所以我们的老祖宗也是什么，敬天爱地，就是如何按照天地宇宙的这个核心本源的规律来运营我们的人生，来什么，让我们有这种高度的自觉性、自律性和自。悟性，然后来不断的开悟我们的人生，所以你看，我们中华文化就是天人合一的文化，就是天地宇宙万物的文化，所以跟西方的文化它不一样啊，不一样在哪里呢？不一样就是我们不靠谁，我们靠的是谁？我们最大的靠山就是我们的老天，其次就是如何开启我们内在的。这些跟天地宇宙链接的通道，所以为什么说内在小宇宙，外在大宇宙，就是不断的来修炼我们的内内在跟外在相呼应，所以这就是中华文化。那么中华文化的根就在河图洛书体系，所以我们追本溯源都会来到河洛体系，所以在未来会有无数的修行者。包括我们的这些精神领域的追求者，都会来到这个体系去追本溯源，真正的找到源头，来解决我们所有枝干叶上的问题，好不好？好，那么讲到这个事业啊，就是我们应该选择什么样的事业，就是利国利民的事业，这是第一个点。第二个点呢，就是它要有什么，有这样的未来。你看，我们很多人在当下选择事业。你如果说从赚钱的角度来说，那可能合同洛书体系，它可能一下子不会让你拥有巨额的财富，但是它可以让你拥有巨额的无形财富。所以，我们的财富它分有形和无形，是不是？那么我们说德和财富可以随时什么切换？什么意思呢？当我们想把我们自己的德行和能量转化成财富的时候，是不是只用去传道、授业、解惑，然后帮助别人解决问题？我们是不是就可以等量的去交换，然后把无形的变成有形的物质和财富，对吗？那么如果说我们今天没有核心的根本的智慧，你拿什么去换？就从交易的角度，你都没有办法让自己。获得价值，获得财富，晒是,是不是？所以，我们只有在核心本源上不断的沉淀、成长自己，让自己变得越来越有价值，同时又能为别人持续的创造价值的时候，我们自然就有我们的安身立命之处，晒是,是不是？所以，这些点呢，我们一直被财富所困，很多的人呢会选择赚快钱。呃，当时张老师给我讲了一个故事啊。他说：“天仙啊，他说你平时有没有做饭？”我说：“我平时做饭。”他说：“你看啊，这个平时做饭的话，那你就非常清楚。”他说：“我们炒菜的时候，为什么不是先放水，要先放油呢？你会发现，你先放了油以后啊，是不是你接下来就是放菜，最后再加一点水，对吗？但是我们会发现，如果你往一个油锅里倒水，是什么概念？”如果在一个沸腾的油里面，你去倒水，会是什么结果？是不是就会炸开？是因为我们油的沸点跟水的沸点它是不一样的，油的沸点比水的沸点要要低很多，是不是？所以你看我们在我们炒菜的时候，你会发现，如果菜里面有水，然后你在下锅的时候，那个水掉到油里面，那个水是不是滋滋滋滋滋滋都炸开了？那么我们说。油就相当于我们赚的快钱，水就相当于我们赚的什么长线的钱，所以我们如何让自己既能赚快钱，又能赚什么，又能赚长久的钱？怎么办呢？是先到是先修炼水，还是先修炼油？是不是先倒水再倒油？就是你无论你的水烧多开，你无论你加什么样的油。这个水都不会溅出什么水花，是什么原因？是因为油的沸点比水的沸点什么要低，所以我们修炼，我们要想赚钱，是不是也有次第？所以我们必须来到一个什么长期的规划，让自己有这种十年五年的规划，如何去做你的事业，如何去成就更多的人，帮助到更多的人的时候，然后。你就建立了这个什么水的这个性能的时候，你最后能不能赚快钱？当然，你看你比如说现在的抖音、现在的喜马拉雅、互联网，你哪怕如果说你真的做得好，哪怕一个音频、一个系列的音频，你是不是可以收很多的钱？你就像我们的曾老夫子，现在人都不在了，但是他的视频。他的音频却每天都在什么？都在收费，是还不是？你说文化究竟赚不赚钱？其实，当你真的是有道的人，怎么会不挣钱呢？而且你挣的这个钱是功德钱，没有任何人会诅咒你，只有无数的人来供养你，是还不是？这个是能量回流的钱，所以这个钱是来加持你的。钱是什么？钱就是一种能量，一种无形能量的显化。钱会流向哪里呢？会流向能创造价值的高能量的地方去。所以我们说，钱的本质是什么？钱的本质就是能量。所以为什么说，当一个人具备赚钱的能力，他就具备了很多的能量，是还是不是？你看，一个人，我们说，经常有句话叫“财大气粗”，为什么他叫“财大气粗”？是因为他具备赚钱的能力的时候，他就掌握了一定的什么，一定的道。而钱它为什么会去向那里？就是因为他在那个地方的道上，所以他才能什么触摸到那个财富。但是我们有又有一句话叫“凭运气赚来的钱，最终都会凭实力把它亏掉”。所以你赚的是什么样的钱，它能不能长久持续的被你所驾驭、所承载？就要看你赚的是什么钱，是快钱还是慢钱，是先快后慢还是先慢后快，非常重要。所以我们钱赚什么样的钱也很重要。如果我们赚的是功德钱，赚的是一份传播、授业、解惑、帮助无数人解决问题的钱，那么别人是什么回馈你的是一份能量，是一份爱的回流的时候。那么我们这个钱就不一样，所以我们事业要选择什么样的事业，就是一定要选择持续能为别人解决问题、创造价值的这些点。那么在什么样的维度创造什么样的价值，输入什么样的人生的理念，那么这就跟我们的什么一些逻辑非常相关啊。那今天我们事业这个点呢，先讲到这边。接下来呢，我们再花点时间把两个功夫教一下。所以选择事业，我们要选择的就是我们要赚什么样的钱，才能永恒，才能持续，好不好？